1: Hola, ¿cómo están? Eh, ya hemos llegado al punto medio, a la mitad de la fase de grupos de la UEFA Champions Lake. Me parece que es una muy buena ocasión, con este calendario tan apretado que tenemos eh, en estos días, de sacar nuestras propias conclusiones. Este, y para esto, qué mejor que tenerlo al señor de las noches mágicas, a Luis Omar Tapia. Luisito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Este, y bueno, así, directo al punto. ¿Qué te parece? O sea, en el balance de estos tres partidos que ha jugado cada equipo en la fase de grupos, ¿con qué te quedas, por ejemplo?
2: Diego, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, eh, voy a aclarar eso. No solamente yo soy de las noches mágicas, ¿ah? ¿eh? Somos las noches mágicas, Diego. ¿eh? Bueno, muchas,
1: muchas gracias.
2: Muchas Pero gracias. Bueno. Mira, a lo que me preguntas, yo creo que después de tres fechas, eh, hay cuatro equipos que tienen nueve puntos, ¿verdad? Diríamos son los que van a dominar de ahora en adelante el torneo, porque ya prácticamente, virtualmente, están clasificados para los octavos de final. Pero de esos cuatro equipos, eh, solamente veo tres que hoy en día no tienen rivales. Primero comenzando con el Bayern, segundo pongo al Liverpool y tercero pongo al City, más allá de que al City es un equipo que se le puede ganar. Eh, ¿Por qué no pongo a Barcelona? porque después de lo que hemos visto de Barcelona, más allá de esa victoria contra la Juventus, que fue fantástica, eh, sigue, sigue dejando muchas dudas eh, en, en su estilo de juego, eh, en su línea, eh, línea defensiva, el medio campo, qué pasa con los delanteros, Messi anda caminando, eh, Griezmann prácticamente peleado con el arco, peleado con, posiblemente con todos por lo que pasa en el Barcelona... Pero pero creo que el Bayern, el Liverpool y el City son los equipos que hoy en día, digamos, después de tres fechas no tienen rivales.
1: Eh, coincido plenamente, digamos, creo que son, como lo decís vos, cuatro equipos con nueve puntos. Los cuatro han ganado los tres partidos de la fase de grupos, pero lo han hecho de una manera completamente distinta. Sí. El Bayern es intocable, el Bayern hoy está por arriba de todos. Eh, me parece que indudablemente es el mejor equipo del mundo. Lleva 14 victorias consecutivas en la Champions. Eh, y además la forma ¿no? en la cual termina ganando los partidos, haciéndole seis goles al Salzburg eh, en esta última jornada, le hizo a, en la primera cuatro goles al Atlético de Madrid, es, es verdaderamente una maquinita que funciona a la perfección, el conjunto de Flick, así que ya casi ni vale la pena analizarlo, digamos, ah. al, al Bayern habrá que analizarlo a partir de tal vez la segunda fase no a partir de los octavos de final y ver sí. dependiendo del sorteo cuál sea su rival y qué es lo que le puede llegar a complicar o no el futuro eh, En cuanto a, al City y al Liverpool tampoco debería sorprender eh, yo creo que eh, tal vez este sí sea el momento para dar un poco más de mérito eh, a los entrenadores a lo que han sí. hecho Guardiola y Klopp respectivamente con estos dos equipos, por lo menos en Champions eh, pero también en, eh, pero enfocándonos nada más que en la Champions pensando en las bajas que han tenido eh, en los problemas de lesiones además de las dificultades propias del calendario, de la pandemia de todo lo que viene ya de arrastre en los últimos meses eh, pensar que en el Liverpool por ejemplo este, se está jugando sin Virgil van Dijk que se va a tener que jugar el resto de la temporada sin Virgil van Dijk creo que es un un gran inconveniente para Klopp y sin embargo por ahora Liverpool parece haberlo solventado Esto muy bien, siendo líder de su grupo con marcha perfecta y también siendo líder de la De la Premier, al City le ha costado mucho, un poquito más tal vez eh, la, la Premier en el arranque, pero también en la, en la Champions no ha tenido problemas Despachando a los rivales con, con mucha facilidad, podemos decir de alguna manera, ¿no? Porto, Olympiacos y, y Marsella Sí y lo del Barça, bueno, lo del Barça creo que es un capítulo aparte, digamos, este, a nosotros no, nos tocó eh, comentar el partido y, y vimos un Barça, eh, además que le ha tocado, y podemos decir que le ha tocado, ante en, en, las circunstancias en las, en las que ha jugado, le ha tocado todo muy sencillo, todo muy fácil. Ferenbaros es el equipo, yo creo, el más débil de los 32 que hay en la fase de grupos. O sea que le ganó con facilidad... Eh, por momentos en el partido se lo terminó hasta complicando el Ferenbaros eh, la Juve, a la Juve que enfrentó de Pirlo, una Juve sin alma, sin, lo decíamos la semana pasada, sin idea futbolística y encima sin Cristiano Ronaldo Exacto. esa lluvia. que vimos y lo de, el Dimo de Kiev con las bajas, 13 jugadores afuera, 9 con coronavirus eh, más los lesionados e igualmente le hizo partido en el Camp nou, y, y de, Nudó todas las fragilidades defensivas de un equipo de Kuman que por ahora no encuentra soluciones, Luis. Yo no veo a un equipo que sea eh, solvente atrás, ni que tenga juego en la mitad de la cancha con regularidad. Y arriba es casi una moneda al aire porque no sabes con qué te vas a encontrar. O sea, Messi sigue siendo la bandera, pero esto de la, la rotación, el cambio de posiciones, este, Ansu Fati parecía lo más, digamos, sacándolo a Messi lo más este, sólido en este arranque de la temporada y sin embargo en los últimos dos partidos no ha estado al mismo nivel Ansu entonces lo del Barcelona hoy es sí, es un balance de tres victorias pero eh, algo completamente negativo si lo comparamos a lo que hemos visto en, en juego del equipo holandés
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más, te quiero Be All You Can Be, visitando GoArmy.com Diagonal Español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger.
2: Eh, Ronald Gómez no se esconde, digo. Y me parece que es fantástico esa forma de, de verlo de, del lado del entrenador, porque los que ha tenido anteriormente, cuando ha jugado mal, cuando las cosas no le han salido bien, casi siempre, ¿viste?, a darle el café y lo quieren endulzar, ¿no? Sí. Me tomó el café como debe ser, sin azúcar, ¿no? Sí. <ríe> Especialmente el cubano que muy, tiene mucha azúcar. Este Pero, Sí, pero, te, pero te digo en serio o sea siempre quieren endulzar todo lo malo que sale que pasa alrededor del Barcelona en la parte deportiva no entonces se esconden debajo de la capa de Messi no eh, y siempre lo hemos hablado o sea de que con, con lo que hace Messi tapa realmente todos los problemas pero pero es alarmante para mí es alarmante o sea eh, eh, los laterales los centrales el mediocampo campo que no corre no marca igual ¿no? Pjanic para mí dio pena el día de ayer más allá de que a lo mejor tuvo dos o tres toques de balón pero no es suficiente para un jugador que se gastó eh, tanta cantidad de dinero y que ya anda yo que quiere ser titular en el equipo de Barcelona lo otro eh, es que más allá de que si existen las diferencias Diego, entre el Griezmann con el técnico por las declaraciones que se hicieron eh, una cosa es lo que se diga en las redes sociales y que lo arreglen entre ellos o en los medios de comunicaciones eh, pero no puede afectar el juego de un equipo y es cuando más hay que poner eh, el trabajo profesional para poder ayudar a, a Barcelona a ser mejor teniendo a Lionel Messi eh, en la cancha por eso, acordate, después del 8-2 yo dije desde ahora se viene toda la tristeza con Lionel Messi, la verdad, que no está feliz, no está contento. Y más allá de que a lo mejor entra o sale con una sonrisa en la cancha, pero es de los dientes para afuera, de los dientes para adentro, este muchacho no es feliz en el Barcelona, porque no tiene un equipo a su alrededor que lo siga arropando como el mejor jugador del mundo.
1: Sí, yo creo que él lo sabe, te acordás que eh, casi el discurso habitual de Messi en las últimas temporadas después de haber ganado la Champions en el 2015, pero con toda esa eh, acumulación de derrotas que abrieron una herida y que nunca se cicatrizó, ¿no? al contrario, yo creo que a nivel europeo esa herida y a pesar del éxito doméstico la herida se iba agrandando en lugar de, de cicatrizarse por las derrotas y te puedes encontrar muchas de ellas, ¿no? Desde la que eh, ocurrió en Turín, a París, a Roma, a, a Anfield eh, y nada comparable con el 8 a 2 de Lisboa frente al Bayern. Digo, todo esto, cada temporada antes del arranque lo escuchábamos a Messi en, en el discurso, en las palabras, especialmente previo a un camper hace ya dos años, eh, esto de que el objetivo es la Champions, de que hay que claro. entrar a velar Arejona al camp nou. Entonces, yo creo que Messi no es tonto. Eh, Messi tenía decidido algo No lo pudo efectuar por el tema del contrato Se quería ir Esa era su decisión que ya estaba tomada Ahora, de lo que ha visto ahora digamos, como Messi sabe muchísimo de fútbol Es imposible Que Messi no vea tan bien Como lo ve Kuman, como lo vemos nosotros eh, claro. Él lo vive dentro de la cancha No solo lo ve Que el equipo no está para ser campeón de Europa Ni mucho menos Entonces, como decís vos Sí, puede llegar a mostrar esa sonrisa, el, el que en algún momento esté disfrutando lo que hace en la cancha, porque Messi también este, te, te demuestra eso, ¿no? Cuando se está divirtiendo en la cancha. Creo que eh, ya a ese nivel eh, el juego es importante eh, todavía para un hombre de, de, de su categoría, de lo que representa para la historia del fútbol. Yo creo que ya el dinero, ya no juega él por dinero. Lo que juega él, yo creo... Este, yo creo que él juega por conseguir éxitos deportivos y por seguir claro. divirtiéndose en un campo. Y yo creo que no está pasando eh, o no lo está viviendo esto, ninguna de las dos cosas. Yo creo que él no se está divirtiendo en la cancha y creo que él se da cuenta eh, que así no va a ganar nada. O sea, este es un equipo que está podemos decir de mitad de tabla para abajo, o, o de mitad de tabla en la Champions, digamos. que hay, hay muchos equipos que antes estaban por debajo del Barça, que ahora están por arriba del Barça, futbolísticamente hablando. Sí, Entonces, sí. bueno, a, a, habrá que ver en qué termina todo, ¿no? Sí, porque ya, ya pasa más, creo, por esto, la continuidad de Messi en el Barça, yo creo que pasa más por esto que por quién vaya a ser el nuevo presidente, quién vaya a ser el nuevo entrenador, ya eso hasta te diría que por ahí es secundario en este momento para Messi, que lo que él quiere es vivir el momento, la realidad y darse cuenta que este equipo no va para ningún lado
2: Sí, y yo creo que eso es la palabra que acabas de utilizar Diego es importante, y para el más ciego aficionado catalán del Barcelona o el más sordo ¿no? que no quiere abrir su mente y no se da cuenta de que realmente Messi no le está pasando nada bien eh y como todos los medios varios bueno varios de los medios importantes eh, que manejan el fútbol en Inglaterra ya empiezan a poner de que el City tiene preparada la oferta en el mes de enero no para Lionel Messi entonces y, y, y muchos eh, piensan en Barcelona que Messi no no se va a ir yo creo que que, que tienen que ver la realidad la, eh, si no está contento es mejor que él busque otros rumbo, porque de esa forma también eh, el equipo va a tener que esforzarse a eh, hacer una inversión económica, eh, a lo mejor no tan grande como la que tendría que utilizar en la parte económica para reconstruir un equipo alrededor de Messi, ¿no? Porque no es lo mismo, voy a construir un equipo con gente joven, a lo mejor con jugadores que tienen talento para empezar a llevar al Barcelona una vez más a lo alto eh, y recuperar la imagen que ha perdido, que gastarte 500, 600 millones de euros para reconstruir, tener jugadores caros para que Messi vuelva a ser feliz.
1: Bueno, damos hemos un poquito a la página, dejamos a los equipos que han sacado 9 puntos en 3 partidos y hablemos un poco de los que uno descartaba que iban a estar por el nivel, por lo que representan en el, en el mundo futbolístico en la siguiente fase, porque lo hacen casi siempre, o siempre, y tal vez estén en problemas, ahora, después de estos tres partidos. El Madrid creo que salió un poquito de los problemas ganando al Inter 3-2 a con ese gol de Rodrigo sobre el final del partido, pero... Este, sigue estando tercero en el grupo, digamos, eh, porque está bien, es un grupo que se achicó en cuanto a diferencias porque la goleada, creo que inesperada, el 6-0 a 0 del Gladbach de visitante al, al Shakhtar ha provocado esto, creo que fue un resultado creo positivo tanto para el Madrid, pero para el Inter también, porque el Inter ha quedado con dos puntos. Está en problemas el Inter para avanzar? ¿Te parece? Yo creo que sí, que está en serios problemas, ¿sabes por qué? Porque el otro día no jugó Lukaku. Todos me dicen, ah, sí, es un equipo distinto, si llega Lukaku, bueno, ya sé. Pero con Lukaku en los primeros dos partidos no le pudo ganar eh, ni al Gladbach ni, ni al Shakhtar. Entonces, yo creo que sí, que está en problemas, porque es un equipo que no convence. Eh, Chaconte ha, ha recibido bastantes críticas, tiene un plantel vasto, extenso, de muchas opciones. Sin embargo, el equipo eh, defensivamente eh, no lo hace bien y en ataque... Eh, te convierte goles, pero si, si haces goles pero también recibís goles, así va a ser muy difícil ganar los partidos. Entonces, eh, yo creo que ahora está obligado el Inter, eh, obviamente mucho más que el Madrid, pero pensando en lo que le queda, para mí tiene que ganar al Madrid, eh, creo que esto es obvio, le va a tener que ganar al Shakhtar como local, o sea, saca, sacar los seis puntos que le quedan como local y no perder cuando vaya a jugar a Alemania. O sea, para mí tiene que sacar siete puntos de los nueve que le quedan al Inter de Conte para aspirar a terminar tal vez segundo en el grupo.
2: Bueno, el otro día, eh, en Misión, Diego, cuando estábamos hablando de la previa de los partidos que se venían para la tercera fecha, este era uno de los que hablábamos. Y yo decía de que en el choque, porque juegan en la tercera y en la cuarta fecha, lí de vuelta, ¿no? Eh, sí. Ahora el próximo se va a jugar en Milán. Eh, yo decía de que el que saque cuatro puntos de esos dos partidos, prácticamente va a eliminar al otro equipo. Quiere ser que está obligado, por lo menos, a, a quitarle un punto, sacarle un punto uh, al equipo de Real Madrid pensando en eso que dice vos que necesita y ganar los próximos dos partidos, ¿no? Claro, ¿No? porque si no le gana al Madrid va a tener que ganar
1: los otros dos que le quedan y, y también que se le dé alguna combinación matemática también, ¿No? porque si, si no le gana al Madrid... digamos, el, el Madrid creo que hoy es el rival más directo que tiene, entonces, y después de perder el partido... En el distéfano yo creo que está obligado a ganarlo.
2: Sí, pero, pero la gente, digamos, después del partido, o ayer en la prensa de Madrid, ya empezaron a sacar los bombos de que ah, estamos de regreso. A Madrid simplemente le pusieron una máscara de oxígeno y le abrieron el tanque. ¿eh? Nada Ajá. más. Pero ese tanque se lo pueden cerrar en cualquier momento. Ya se lo, se lo cerró y se lo dejó casi en coma el shatter en esa, en esa paliza que prácticamente le, le dio los. No, no solamente por los goles, sino en la parte futbolística. Eh, el Gladbach le pintó la cara en los primeros 45 minutos, parte del segundo, eh, y le puede salir una que otra sorpresa en el camino. Eh, yo creo que si hoy eh, tengo que decir quién gana entre el Inter-Real Madrid, yo hoy me voy por lo que hizo el Real Madrid el otro día, me voy con el Real Madrid pero de aquí a dentro de tres semanas también vamos a ver cómo, cómo regresan los planteles, porque los dos equipos tienen jugadores en selecciones, ¿cómo van sí, a regresar? Muchos, ¿no? muchos, muchos jugadores entonces, en selecciones, entonces y, sí. y, y entonces a ver cómo van a regresar esos jugadores, si van a regresar golpeados, si, o, o cómo van a, qué tipo de lesión van a sufrir, esperemos que no, no, porque por el bien del fútbol y por la imagen de, del torneo que regresen todos bien y sanos, no, pero esa es una de las cosas que tenemos que esperar Por lo menos hasta un par de días antes del encuentro
1: Sí, sí. no, no solo como regresen Sino que una vez que regresen van a tener champion Champions Tres semanas consecutivas, otra vez claro. Como ocurrió ahora, y ahí se va a definir todo eh, Y el otro equipo eh, Que vos lo estabas anticipando eh, Desde antes Que se jugara la fase de grupo Que decía que iba a tener problemas de clasificar y vos, Es más, creo que en una de esas locuras tuyas Dijiste que ni siquiera iba a avanzar es el Paris Saint-Germain. Bueno, el equipo parisino ha perdido dos de los tres partidos que ha jugado, le tocó un grupo eh, bastante complicado, eh, y más después de esta fecha, ¿no? después de que el Istanbul Basak -Segir, le ganara como local al Manchester United. Eh, está parejo todo, hay dos equipos con seis que son el Leipzig y el United, y dos equipos con tres. Pero bueno, el, el Paris Saint-Germain que jugó sin Neymar, que jugó sin Kylian Mbappé, sin berrati eh, perdió nuevamente, ¿no? Perdió frente al Leipzig. Eh, eh, está, lo ves de esa misma manera, como lo veías antes, eh, Están problemas, o sea, porque el United también es un equipo que ha demostrado cierta irregularidad, el Leipzig también, creo yo, digamos, son equipos fuertes, pero son equipos que han tenido muy buenos partidos y otros no tanto en, en lo que va de la temporada. Eh, yo creo que están todos más o menos en la misma bolsa, digamos, eh, en, en esto de jugar un partido bien, jugar un partido mal, y que cualquiera de los tres, o hasta de los cuatro, te diría, puede llegar a avanzar. Eh, yo no lo veo tan complicado al, al Paris Saint-Germain, eh, como por ahí lo veo así complicado al Inter. Pero bueno, va, va a tener ya obligatoriamente que sumar puntos, o sea, ganar los puntos o ganar los partidos que uno imagina que tenía que ganar.
2: Mira, eh, primero que nada, para ser claro, yo sigo pensando que el Paris Saint-Germain no pasa a octavo de final, ¿no? Okay. Ahora, eh, más allá de que no haya jugado, está bien, son las grandes figuras que tiene el equipo del París Saint-Germain las que mencionaste, pero sigue siendo un equipo de mil millones de euros invertidos con grandes jugadores con mucho talento, ¿no? Uh -huh. eh, y para eso están y para eso los llevaron, para poder resolver cuando sus mejores figuras no estén en la cancha y realmente no lo hace. Yo creo que el, el partido, de vuelta, si no lo gana y si no lo gana bien, eh, ante el Leipzig, ¿no? Eh, se le complica directamente y va a tener que pensar en la Europa League el próximo febrero el próximo mes de febrero, no del próximo año. Por la simple razón de que si llega a perder o si llega a empatar, las cosas se le complican demasiado, sabiendo que luego el... no, se viene... El Manchester United y está bien y que le puede ganar al equipo turco, darle una paliza... No, no puede perder, puntos, no puede perder,
1: Luis. Si pierde, si pierde eh, queda y llega a ganar el United, el Old Trafford, el, lo va a ganar. El Madrid, que es lo más probable que ocurra, eh, quedaría con tres puntos y a, a seis con dos partidos por jugar de los dos rivales. O sea, se está y pensando que a los últimos dos puede sacar solamente...
2: Cuatro puntos, ¿no? No creo que le no vaya a ganar al Manchester. ¿no? No, pero no
1: solo eso, ya que depende de otros resultados. Ya hasta, te, hasta pueden llegar a pactar, entre comillas, el empate el United y el Leipzig y claro. clasificar ambos, digamos, ¿no? Es el puntito que necesitan para clasificar. O sea, ya estás en manos de otros. Entonces claro. no, no, no puede perder, no, la verdad no puede perder. Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes cuando se reinicie la competencia. Bueno, y antes de pedirnos eh, quiero darle un par de minutos a un chico que en julio cumplió 20 años de edad que está causando sensación ya desde la temporada pasada en Champions League. Eh, creo que le sirvió como vidriera eh, vistiendo la camiseta de Salzburgo. Eh, le valió también la transferencia a mitad de temporada al Dortmund. Eh, tiene en la Bundesliga alemana, 18 goles en 20 partidos. Tienen la selección mayor de Noruega desde que debutó, 6 eh, goles en 7 partidos. En la Champions, porque nosotros hablamos más de Champions acá que de cualquier otro torneo, está batiendo todos los récords. 14 goles en sus 11 partidos de Champions League. Para tomarlo como referencia, Messi para llegar a los 14 goles le tomó 28 partidos. O sea, le tomó 28 encuentros a Messi para llegar a la misma cifra que tiene este señor, que lo hizo en 11. Y a Cristiano, que es el máximo goleador de la Champions, le costó 51 partidos. O sea, tardó 51 partidos en marcar esos primeros 14 goles. Este lo hizo en 11. 40 partidos menos. Estamos oh. hablando de Erling Haaland. Eh, hoy, Luis, hablamos de los máximos goleadores de la Champions. Ahí está Messi, ahí está Cristiano, eh, ahí está por ahora... Este, va a seguir estando por un ratito Raúl González Blanco, cerquita ya está a uno nada más eh, Lewandowski y está muy cerquita también el gato Karim Benzema. Eh, ¿qué, ¿Qué te. De, de, cuando te digo Haaland, que, que Erling Haaland, ¿qué es lo que te provoca? Digo, este es un chico que eh, no, no está de paso, ¿no? Es un chico que se va a quedar y tal vez está hablando de que va a ser el mejor centrodelantero del mundo en los próximos 3, 4, 5, 10 años.
2: Sí. mira, eh, yo lo veo eh, que fecha tras fecha están convirtiendo goles. Y me hace recordar de aquellos, aquellos años, digo, que, eh, que vos y yo comenzamos, esto, hablando del, del siglo pasado, no a, 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 relatando y comentando los partidos de Champions League, a un jugador, a Raúl González Blanco, no, que era fecha tras fecha, tras fecha venía convirtiendo goles, a su corta edad, no tenía 20, 21, 22 años, que en un momento, yo me acuerdo muy bien en un programa que hacíamos nosotros, que llegamos a decir, wow, llegó a 71 goles, Raúl, uf, van a pasar muchos, pero muchos, muchos años de que alguien pueda romper este récord. Y mira, aparecieron dos locos y en 10 años lo recontrapasaron, ¿no? De Messi y Cristiano. Sí. ahora Este chico va en camino a eso digo eh, A lo mejor Podemos decir no, ¿Quién va a superar a Messi? ¿Quién va a superar a Cristiano? bueno eh, Con la edad que tiene Y el promedio de gol Este es para que lo haga por lo menos en 7 años Si esto lo hicieron en 10 Este por lo menos lo puede hacer en 7 si, 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 este, este
1: ritmo, este ritmo, ¿no? si sigue este ritmo Pensando que puede llegar a, a marcar Porque nosotros Y todo el mundo piensa que va a ser la última temporada ¿no? en el Dortmund, claro. va a ser imposible retenerlo, creo yo, dentro de un año no, no creo que se vaya llevar en el próximo mercado sino en el siguiente eh, la oferta va a llegar, pero bueno a los números que pone, y, y no es coincidencia, digamos, porque no es decir oh, pasa que en la Champions se le dieron los partidos, tuvo rivales difíciles él le convierte goles a cualquiera que se le ponga adelante eh, a mí me recuerda mucho a Marco Van Basten eh, sí. Eh, por su estatura, por su forma de moverse, eh, por ser letal dentro del área, este, me parece que, bueno, la, la, especialmente la zurda, ¿no? que tiene, lo, lo catapulta, eh, lo dirige, me parece, hasta ese lugar de, de considerarlo ya uno de los mejores centrodelanteros del mundo, ¿no? la, su poder de definición. Pero yo creo que sí, Luis, yo creo que dentro de siete u ocho años, vamos a estar tal vez hablando de un Erling Haaland que ya a esa altura tenga 60, 70 goles en Champions League y 25, 26 años de edad, o sea, es, sí, sí. Eh, viste que son números que ya uno dice, wow. Pero bueno, este, me parece que ya tenemos que hablar un poquito de, de, de Erling Haaland porque si estuviera en lugar del Dormo, si estuviera hoy jugando para el United, si estuviera en el Madrid, en el Barça, en el Bayern, estaríamos hablando al mismo nivel que hablamos en su momento de Luis Suárez, de Karim Benzema, de claro. el Robert Lewandowski, o sea, estaríamos hablando a ese nivel, lo que pasa es que entre el Salzburgo y el viste a veces te pasa un poquito desapercibido, pero ya es imposible que, que siga pasando así
2: Mira, yo te prometo que para la próxima edición ¿no? después de la próxima fecha de la cuarta le voy a tener un apodo a, a Halloween. Porque ya está. Superfly, goleador. La pulga miálica, goleador. Romolowski goleador. <risa> y este, este va a ver ¿qué? Galáctico, Marciano, de otro planeta, extraterrestre. Algo le vamos a tener que poner, buscarle algo parecido por ahí, ¿no? Bueno, sí,
1: okay,
2: okay. Eh, eh, yo me acuerdo
1: cuando le decías a Sawyer el asesino con cara de niño, este puede ser el niño con el cara de asesino, yeah, bueno, verdad. pero lo que pasa es que ya en algún momento va a dejar ser de niño, entonces ya no, no le vas a poder decir de esa manera, así que me parece muy bien que le busques un apodo, tiene que ser uno muy bueno porque vas a tener que repetirlo, creo yo, por muchos años, ¿no? de que al futuro, hasta Ay, que, este, que decidas retirarte, me parece que vas a estar relatando goles de... Wow. de de Erling Hall este, Bueno, te, te mando un abrazo grande este, como la gente como siempre Le mandamos un saludo de acá Desde nuestro podcast de Noches Mágicas Y lo esperamos la siguiente semana Se viene fecha FIFA Partidos importantes en Sudamérica Para jugadores europeos Que van a estar jugándose la clasificación A la Copa del Mundo Y obviamente para los europeos Los partidos de la Nations League Que también ya no son amistosos que no valen nada, ya son partidos que valen mucho en cuanto a premios, en prestigio y la posibilidad de llegar al, al Final por. Te mando un abrazo grande, Luisito, de disfrutar el fin de semana. Un
2: Diego, fuerte abrazo para
1: todos. Nos vemos a la próxima aquí en Noches Mágicas.